0: você está ouvindo o Basfiagro, um podcast que cultiva legados. Olá, pessoal. Começa agora mais um episódio do Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Eu sou o Maírcio Santana, líder de sementes de arroz e soja da Basfi. E fico feliz em ter mais uma convidada nesse episódio. Desta vez, nós vamos falar sobre nematóides, um inimigo invisível da lavoura e que causa grandes prejuízos aos agricultores, inclusive pela dificuldade de identificação no campo. Apesar de serem minúsculos e prejudicar o sistema radicular das plantas, afetam várias culturas pelo Brasil afora. Para entendermos mais sobre esse parasitismo, vamos falar com a Mariana Docin. A Mariana, além de ser especialista no assunto nematoides aí podemos chamar a doutora nematoide né e é responsável pelo setor de desenvolvimento de mercado da Basso e na região do Vale do Araguaia no Mato Grosso seja bem-vinda Mariana
1: oi Maristão tudo bem uh, obrigada aí pela introdução doutora nematoide sempre engraçado né mas é legal porque significa que algum legado eu já estou deixando na Basso né Maristão
0: Maravilha, Mariana. E como foi a sua trajetória e sua construção na sua carreira para chegar até aqui na base e todo esse trabalho que você está fazendo aí junto ao time nosso?
1: Bom, oh, Maírson, uh, eu sou engenheira agrônoma né, formada pela Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. E depois da graduação, eu já parti realmente para a área da pesquisa, né, sempre tive muita pretensão em ser especialista em alguma área, principalmente pelo âmbito, assim, de da profissão que eu escolhi, né, por, por ser agrônoma, né, e a gente sabe da importância de, por ser mulher, se especializar cada vez mais para a gente ter mais força no mercado de trabalho. Então a partir do momento que eu parti da graduação para o mestrado, né, já comecei a trabalhar com a parte de microbiologia do solo e no mestrado, né, eu fui cada vez mais uh, pesquisando sobre interações de microrganismos solo e plantas, né, como que os microrganismos estão envolvidos no ambiente para favorecer o crescimento de plantas e nesse momento, né, isso foi lá em 2014. Eu comecei a perceber que existiam poucas pessoas que se detinham nessa área de nematóides e o quanto eles estavam crescendo em preocupação. Eu lembro que a minha orientadora, na época, até falou assim, quem estudar essa parte né, da relação de nematóides, solo e plantas, tenho certeza que vai ter uh, lugar certeiro no mercado de trabalho, porque vai ser uma demanda. Né? Ela é bióloga, né, especialista também em solos, e ela já tinha essa visão lá em 2014. Então, eu, na época, eu ouvi ela, é, a parte de nematologia é uma parte bastante intensa, é uma parte difícil, exige muito, né? E é uma parte que ou você ama ou você detesta. E eu, meu primeiro contato com solos e nematóides sempre foi <risos> aquela paixão. Então, gostei de, desses bichinhos, quem sabe pelo desafio que eles apresentavam de serem estudados, e a partir daí... Comecei o doutorado realmente em doutorado em solos, mas com ênfase total em manejo de nematóides. Então, construí a minha carreira assim, terminei o doutorado em 2020, foi quando eu prestei né, o processo seletivo para entrar nessa vaga de desenvolvimento de mercado da BASF e estou aí agora construindo a minha carreira dentro da BASF e conseguindo aplicar boa parte do que eu estudei na minha profissão aqui dentro.
0: Que bacana, Mariana. E bom saber que você está no estado que tem aí o, toda uma fauna né, de nematóides para todas as culturas, todos os gostos, né, Mariana? E, e é uma praga muito difícil de identificar, né? Explica aí para a gente como é que são é, esses parasitas e por que é tão difícil identificar a praga o dano e o impacto que causa nas lavouras?
1: Bom, eu costumo sempre falar né, sobre nematóides, o porquê que ele é tão complexo, né? Diferente de muitas pragas que muitas vezes são introduzidas no sistema, a gente já convive com nematóides há muitos, muitos, muitos milhares de anos. Então, se a gente pensar que hoje eles são o terceiro grupo mais numeroso de micro-organismos no planeta, então a gente entende a complexidade deles, né? Tal qual bactérias, fungos, tudo que a gente imagina. Uh, eles já estão no sistema há muito tempo, então eles já estão adaptados às mais diversas condições que a gente possa pensar, né, frio, calor, ciclos de umidade, ciclos de seca, e o que, que acontece, né, sempre eu costumo falar também que a nossa agricultura, e principalmente por se tratar de um país tropical, a gente favorece muitas vezes o aparecimento ou a intensidade de danos de pragas e doenças, por favorecer, né, as plantas estarem sempre crescendo aqui, a gente tem possibilidade no Brasil de mais de duas safras por ano, né? Então é um país que é o ano inteiro produzindo, tanto do sul até norte. E o que, que acontece? Quando a gente pensa em produções em larga escala, né? Vou dar um exemplo aqui do Cerrado. As associações que a gente tem de clima, de solo, né, solos bastante intemperizados aqui no, no ambiente do Cerrado, com pouco conteúdo de matéria orgânica, né, baixos teores de matéria orgânica, uh, poucos teores também de argila no solo, então favorecem a disseminação de pragas de uma forma geral. E no âmbito de nematóides, né, a gente acabou selecionando aqueles nematóides que se alimentam de planta. Quando a gente pensa em nematóides, existem nematóides bons e nematóides ruins, né, bons que eu digo que são bons para a degradação de matéria orgânica, mas que se alimentam de bactérias, se alimentam de fungos, se alimentam de outro nematóide. Quando a gente começa a pensar numa agricultura intensiva, a gente começa a selecionar uma sucessão de culturas, diferentemente de uma rotação de culturas. Então, a gente tem a sucessão de culturas uh, normalmente suscetíveis, né, boas hospedeiras. Então, a gente começou a acabar com o solo diverso, né, que tinha diversidade de bactérias, diversidade de fungos, diversidade de nematoides E a gente começou a selecionar apenas aqueles organismos que conseguem se alimentar de raízes, que é o alimento que sobrou no solo. Então, por isso que uh, os nematóides hoje representam um grande problema, porque eles se adaptaram em muitos e muitos anos à nossa condição, tem alimento extremamente disponível, né? E tem o ambiente perfeito para eles se reproduzirem, né? Pensando que ele é um verme, né? invisível, como o Maírson falou, eu acho que esse termo é fantástico, porque até então ele era invisível, porque a gente não consegue ver a olho nu, e principalmente porque fica abaixo do solo, né? Então a gente normalmente vai olhar uma planta, né, Maírson, vê, nossa, tá bem engalhada, tá com mais de 3 grãos por vagem, então a parte de baixo do solo a gente acaba deixando um pouco de lado, por isso que eu acho que é bastante complexo.
0: Mariana, você falou que tem nematóide gostei desse termo, né? Nematóides bons e os nematóides ruins, vamos falar dos nematóides ruins, que a gente encontra aí em soja, algodão, milho, nas principais culturas, trigo, quais são os diferentes tipos de nematóides e quais as diferenças entre eles?
1: Excelente pergunta, Maíra, acho que esse é o principal ponto, quando a gente uh, precisa capacitar, né? principalmente falando da equipe técnica, né? todos os Inclusive produtores técnicos que atendem o campo, para a gente entender essas diferenças. No Brasil, hoje, a gente elenca, né? Normalmente, quais quatro principais gêneros de nematóide, né? Uh, que são popularmente conhecidos aí, vou falar primeiro o nome comum, depois eu falo um pouquinho o nome, dos, nome científico, né? Mas a gente tem os nematoides das galhas, causando grandes problemas, nematóide do cisto da soja, nematóide das lesões radiculares, né? Então, e dentro desse grupo, né, eu falei quatro, é que já tá entrando o rotilênculos reniforme, que é o nematóide reniforme, que a gente tá tendo bastante problema aqui no Cerrado. E as diferenças deles, né, que é um ponto bastante importante, né, não adianta a gente identificar, tem o nematóide na minha área, mas a gente precisa saber qual dele, porque isso vai nortear as nossas estratégias de manejo, né. Eu vou dar um exemplo bem claro entre essas diferenças entre o nematóide das galhas e o nematóide das lesões radiculares. Então, o nematóide das galhas, que é o gênero meloidógeno, ele é um nematóide que apresenta o ciclo dentro da planta. Ele é um nematóide dito sedentário. Então, eu falo que é sedentário e eu sempre costumo fazer essa brincadeira que dentro da planta ele é um nematóide que ele muda o seu formato quando ele começa a se alimentar e virar adulto. Então ele era bem fininho, um verme fininho, como ele é sedentário, ele fica gordinho, fica aquelas fêmeas bem redondas. E ele não sai de dentro da planta, então a partir do momento que o nematóide penetra, ele, ele acha um, um sítio de alimentação normalmente próximo aos feixes, radicula aos feixes vasculares, né, para se alimentar muito mais ali perto, e ele acaba se desenvolvendo ali dentro e diferente do Pratilencus brachiurus, que é o nematóide das lesões radiculares, que é um nematóide migratório. Então, ele é migratório, ele entra e sai do sistema radicular quantas vezes ele quiser, ouve e posita dentro e fora da planta, e ele sempre se mantém magrinho, sempre fininho, porque ele está sempre malhando, né? Eu sempre falo que ele é migratório.
0: O, e, e dentro dessa, dessa discussão de nematóide, Mariana, a gente escuta me, muitos os agricultores e técnicos né, no Cerrado perguntar para a gente sobre é, a população. A gente vai lá, envia amostra de raízes, amostras de solo para o laboratório e vem uma população. Por que, que o dano varia de acordo com a população de nematóide no solo e essa população e o dano é diferente entre os estados entre as regiões?
1: Essa é uma outra excelente pergunta, viu, Maírson? E é até um dos principais focos que eu estudei a minha maior parte da, da carreira acadêmica. A, a maior diferença hoje né, não existe uh, como a gente faz com percevejos, por exemplo, fazer um nível de dano econômico de nematóide. A partir de tantos nematóides, eu vou começar a pensar no manejo. É um pouco diferente porque ele é muito... Uh, dependente das condições de solo e, e dependente de condições de planta. Eu posso ter uma população alta de nematóide, sem causar um dano muito grande na planta, pela planta ter uma certa tolerância, ou pelo meu solo ter alto teor de matéria orgânica, alto teor de argila, e a planta ter mais condições de sobreviver, ou no caso conviver com esse patógeno. Então, é bastante difícil a gente fazer, por exemplo, uma tabela, que eu vejo bastante em algumas palestras, aí que o pessoal tenta elen elencar em alta população, média população, baixa população. A gente tende a falar, assim, na comunidade de nematologistas, que existe a população que causa dano. Então, se está existindo dano, aquela minha população já é preocupante.
0: Que coisa interessante, Mariana. O... Quando a gente fala é, do Cerrado, e você tocou muito no assunto de é fazer várias culturas, né? Então, eu planto a soja, depois eu entro é, com milho e entro ou com algodão nessa área. Tem os precedentes culturais que você poderia falar um pouquinho para nós, como isso ajuda, né, a, a balancear essa população é, de nematóides no solo. É, não é o único manejo, né? Nós temos o tratamento de semente, que pode trazer ali é, uma tranquilidade para o agricultor no estabelecimento da lavoura, mas fala um pouco para nós das ferramentas de manejo que a gente tem para é, manejar essa população de nematóide aí dentro de um nível econômico. É, gostei muito desse tema que você trouxe, né? O nível é, de dano econômico e ele é diferente, né? A gente vê isso realmente no campo. Né?
1: Perfeito, Maílson, excelentes colocações. Uh, assim, é bem como você falou, não existe a receita de bolo que vai fazer com que eu pare de ter problema com o nematóide. Né? A gente sempre costuma dizer que após o nematóide estar identificado no sistema, né, exterminar esse organismo do solo é praticamente impossível, porque ele é um micro-organismo que é composto da maior parte das, das um, constituintes de todos os micro-organismos, né? composto de quitina, de proteína. Se a gente usar algum produto que vai exterminar todo o nematóide, todo e qualquer nematóide, significa que a gente vai estar exterminando a maior parte dos micro né? Então, quando a gente fala de ferramentas de manejo, a gente tem que pensar desde a ferramenta de genética, né, Maerson e você, eu sei que sabe muito bem sobre isso, Uh, sobre quanto é estudado o uso de traits, né? Uh, tanto de soja, algodão, a gente já vem pensando, uh, cultivares que sejam tolerantes, cultivares que tenham resistência genética. Você falou de um outro ponto que hoje a gente está podendo contar bastante, virou uma realidade, que é o tratamento de semente, seja ele químico ou biológico, também pensado em manejo de nematóide, que já está pensando no alvo ser um nematóide, inclusive para gêneros específicos a gente já tem isso, quando né, não for eficiente também, a gente tem aplicações aí que o pessoal usa em suco também, nematicidas químicos, também alguns nematicidas biológicos sendo aplicados a suco. aí a gente também já volta né, para aqueles conceitos que a gente sempre teve quando a gente faz agronomia, né, acho que todo agrônomo lembra né, do manejo de solo, voltado para acúmulo de matéria orgânica, para ciclagem de nutrientes, estruturação do solo. Então, quanto mais a gente puder trabalhar no sentido do solo ser um ambiente supressivo, a gente vai estar tá favorecendo a planta em relação aos nematóides, adubação, calagens, tudo que a gente for pensar em práticas que favoreçam o desenvolvimento da planta, a gente está fortalecendo a planta em relação ao nematóide. Então, veja como é complexo, né? A gente tem uh, muitas possibilidades, muitas ferramentas, mas que uma sozinha não vai fazer o milagre acontecer, né?
0: Que maravilha! Ô, Mariana, você falou para nós é, de quatro, é, das quatro espécies principais de nematóide, você falou da importância é, da matéria orgânica no solo, falou do manejo, que outros aspectos os agricultores é, precisam considerar ali para manejar corretamente os nematoides é, e esse manejo ele é diferente para uma cultura tipo soja é, para o milho, para o algodão ou para o trigo?
1: Assim, Maíra eu costumo também falar, né? a partir do momento que eu comecei a identificar que eu tenho algum problema na minha lavoura. Né, hoje eu acho que o contexto da agricultura é o seguinte, nós temos cultivares de alto teto produtivo, temos investimentos altíssimos dentro da propriedade, investimentos de perfil de solo, uso de micronutrientes, tudo está voltando para manejo de alta produtividade. E aí o nematóide que antes não era visto, hoje começou a se tornar um limitante, porque todos os outros fatores estão sendo controlados. Então a gente começa a achar o fator limitante. Quando a gente pensa, por exemplo, né, na, aí ah, vou falar um exemplo aqui do cerrado, tá? Por exemplo, eu tenho uma sucessão de soja e algodão, que aqui está sendo bastante frequente e as áreas de algodão estão aumentando ainda mais o cerrado. Quais são os nematóides que eu devo me preocupar? Então são os nematóides que, os, que parasitam essas duas plantas hospedeiras, tanto soja como algodão. Hoje eu posso elencar aí meloidógena incógnita, que é um nematóide das galhas, que parasita tanto soja como algodão. Pratylenchus brachyurus, que é o nematóide das lesões, que parasita as duas culturas. Rotylenchulus reniforme, que é o nematóide reniforme, que está parasitando as duas culturas. Então, assim, o meu manejo não vai ser só pensado para a cultura da soja, não vai ser só pensado para a cultura do algodão, a gente vai ter que pensar em manejo do sistema produtivo. Então, enxergar uh, aquela propriedade realmente como uh, um manejo completo, né? Desde que eu for mexer em características, propriedades do, so do solo, quando a gente pensa para o algodão, um solo bastante estruturado, Uh, com bastante disponibilidade de nutrientes, a gente também tem que pensar, já que a planta do algodão é mais rústica, ela demora mais a sentir um ataque de né lá na soja a gente já vê aquele problema gigantesco no próximo ciclo. Então tem que manejar o sistema produtivo e não somente um olhar único para a cultura. E isso acontece também aqui no Cerrado quando a gente pensa em soja milho. Soja milho também tem diferentes nematóides que parasitam ambas as culturas. Então, se eu não manejar ele na soja, eu vou ter problema maior no milho e vice-versa.
0: Muito bom, Mariana. Mariana, para ir fechando o nosso tema aqui, é, quando a gente olha para essas populações de nematóide durante o ciclo de cultivo, ali durante a, a safra, é, quantas vezes multiplicam a população? Para a gente ter uma noção de... De, de, de como é, isso impacta para a próxima safra um mau manejo ou uma variedade suscetível ou um descuido ali é, na hora de olhar para essa presença do nematóide no solo?
1: Assim, uh, a gente tem que pensar que o nematóide em condições normais completa um ciclo, ou seja, passa de juvenil para adulto e oviposita né, gera novos descendentes com 30 dias, em condições de cerrado com aumento de temperatura e umidade, a gente tem esse ciclo sendo reduzido, em 21 dias a gente tem o um ciclo completo. E é importante lembrar que cada gênero né, tem um potencial de reprodução. Por exemplo, o nematóide das galhas, né a fêmea ela pode po ovipositar por ciclo em massas de ovos de 300 a 500 ovos por fêmea. Quando a gente for pensar em nematóide uh, das lesões radiculares, uma fêmea é de 100 a 200 ovos. Nematóide do cisto, que é um problemaço, uh, juntamente com o rotilênculo reniforme, né? O do cisto tem uma particularidade que a fêmea oviposita dentro dela mesma e aí ela morre, né? Ela insista. E além dela produzir altíssimas quantidades de ovos, ela ainda protege os ovos. Por isso que hoje é um dos maiores desafios a gente manejar nematóide do cisto, porque produtos químicos não afetam o cisto, o cisto, e a gente tá aí tendo que contar com os de cultivares resistentes, ele permanece aí viável no, no solo, tem estudos mais de oito anos um cisto viável no solo, então não é uma única safra, não é um único manejo, então veja o tamanho do problema que a gente tem aqui, né? E o mesmo tá acontecendo com o rotulêngulos reniforme, que começou a ser alvo aí de grandes pesquisas, pelo potencial daninho também, e por ter Mecanismos de, de permanência também no solo, né, que são os que mais nos, nos assustam aqui pela, pela viabilidade que eles apresentam a longo prazo.
0: Mariana do Céu, você, você quase mata a gente do coração aqui com essa aula. Eu fiz uma conta simples aqui, uma variedade de 125 dias. Se tiver quatro ciclos aqui, né, durante a cultura, é uma única cultura, e se a gente multiplicar por dois ciclos de 220 dias, nós estamos falando aí que uma única fêmea pode chegar no final da safra com mais de um trilhão de indivíduos. Né? É um negócio assustador mesmo. Obrigado por esclarecer é, tanto para nós aqui sobre esses parasitas que, que causam tanta dor de cabeça aos agricultores e para diversas culturas no Brasil. Obrigado mesmo, viu, Mariana?
1: Eu que agradeço, Maílson, por esse espaço, né? um tema sempre bastante... Uh, que gera muitas dúvidas e é importante cada vez mais a gente ter informação que chegue até o campo, né? Eu acho que esse é o principal papel que a gente tem hoje de ser um, um, um portador de informações e que sejam informações realmente relevantes. Então, principal dica aí para fechar, né, o, o a minha participação aqui, eu acho que seria realmente fazer uh, um acompanhamento, né, quem tiver problema de nematóide, é importante primeiro, identificar qual é o gênero e a espécie do nematóide uh, e aí a partir da identificação conseguir fazer um, um planejamento para minimizar os danos que esses micro-organismos aí vêm causando nas culturas. Então, planejamento desde a cultivar a ser escolhida, até manejo de solo, manejos de tratamento de semente, químico biológico, enfim. É importante fazer a identificação correta para conversar com alguém que tenha informações e realmente fazer um planejamento para a gente ter aí Possibilidades de convivência com altas produtividades, porque isso é possível, viu, Maíson?
0: Maravilha, muito obrigado, Mariana, pela sua participação. Nós acompanhamos aqui do problemão que são as quatro é, espécies principais de nematóides presentes nas nas lavouras, é, o impacto disso para os cultivos, como é, é tão rápido o ciclo, né, é, de vida desses bichinhos invisíveis embaixo do solo. E você, meu, meu amigo ouvinte, muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no Basfiagro, um podcast que cultiva legados. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. Até a próxima!